0: So, Podcast-Folge Nummer 4. So, lange müssen wir noch nichts, schon Brauchtum jetzt mittlerweile, oder? Ich habe wieder an meiner Seite Stefan B. Westphal und ich bin immer noch Dirk Vater, Präsident des Karneval-Landesverbandes, übrigens immer noch ohne WhatsApp.
1: Naja, also die Frage kommt okay. zum Schluss nochmal. Herzlich willkommen zu den Nachrichten <lacht> und wir gehen mal ins Volle. Karneval, das Brauchtum, ihr seid ja eine Brauchtumsgesellschaft, das Richtig. kann man ja durchaus so sagen. Äh, ja, einfach mal ganz kurz, was ist denn das Brauchtum Karneval? Was genau macht das jetzt aus? Also was gehört dazu, was ist vielleicht auch nicht so relevant.
0: Naja, das Brauchtum-Karneval ist natürlich erstmal eine sehr alte Tradition, ein sehr altes äh, Vereinsgeschehen, was ja schon über 200 Jahre und viel, viel älter noch ist. Äh, wir haben ja alleine Martinsried mit unserem 200, jetzt muss ich lügen, nichts verkehrt zu Martinsried, Martinsried bin mich nicht, 225, 227. Ich muss nachschauen, auf jeden Fall älter wie Köln, da freue ich mich immer drüber. Aber äh, die pflegen ja auch schon eine sehr, sehr alte Tradition. Nun ist Karneval immer schon äh, bestehend aus drei Säulen. Das ist der Tanz, das ist das gesprochene Wort und das ist der Ges sagen. Und es ist ein Fest vom Volke, aus dem Volke, für das Volke. Und das ist äh, für uns schon ganz, ganz wichtig.
1: Also wir haben ja äh, auch beim Karneval schon gelernt, es gibt ja ganz viele Bestandteile. Du hast gerade die drei genannt. Ne? Nee. Dann gibt es bestimmte Tage, Rosenmontag, Weiberfastnacht etc. Es gibt ein Prinzenpaar, es gibt einen Elverrat. Das gehört ja alles so ein Stück weit mit dazu und in der letzten Folge haben wir gelernt, ihr habt ja ein gleichgeschlechtliches Landesprinzessinnenpaar und das heißt ja auch, Brauchtum ist auch durchaus
0: biegbar und anpassungsfähig. Natürlich muss man ein Stückchen mit der Zeit gehen und was vor vielen vielen Jahren nicht denkbar war, ist heute lange denkbar und auch lange gelebte Praxis. Und wenn man auf diese, auf diesen Passus nur zurückgeht, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass Kölner Dreigestirn besteht immer schon aus drei Männern und äh, besteht die Jungfrau ist immer schon ein Mann gewesen. Außer vielleicht in der Zeit, die nicht so die ganz dunkel war, aber ansonsten ist es immer schon ein Mann gewesen. Also man sieht, Karneval ist schon sehr flexibel und auch äh, sehr offen und weltoffen. Geht das so weit, dass man die Weiberfastnacht dann auch am Samstag feiern darf? Das machen die Regionen sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, da sollte man auch nicht unbedingt äh, auch von unserer Seite nicht rein reglementieren. Also normalerweise ist Weiber fast nach na, natürlich der Donnerstag vor Rosenmontag. Aber äh, viele können es natürlich auch aus äh, arbeitstechnischen Gründen gar nicht gar nicht stemmen in die Zeit. Also drückt der Karneval Landesverband ein Äuglein zu? Da drücken wir sämtliche Hühneraugen, die wir haben und Augen, die wir noch haben auch immer zu
1: der väterliche
0: Karnevalspapst hat ja.
1: gesprochen. Aber ein Karneval, der sich selbst als sehr volkstümlich, also volksnah bezeichnet, da habe ich einen Präsidenten getroffen bei eurer Jahreshauptversammlung im mhm. November. Und zwar den Stefan Adomeit. Mhm. Vom Mitteldeutschen Karnevalsclub aus Dessau. Genau, und äh, dem hören wir jetzt einfach mal ein bisschen zu. Ja. Was wäre es, wenn ein Stefan nicht einen Stefan interviewen würde? Hallo Stefan. Hallo Stefan. <lacht> Mitteldeutscher Karnevalclub Dessau e.V. E.V. Müsste, müsste das nicht heißen Dessau-Roslau e.V.? Nein. Weil ihr in Dessau seid. Weil wir Ortsteil.
2: da noch nicht Dessau-Roslau waren bei okay. der Gründung.
1: Jetzt seid ihr in Dessau. Ja, doch einige Karnevalsvereine. Ich glaube fünf an der Zahl in Dessau-Roslau, ne, wenn ich richtig zähle. Ja, so ist es mit den äh, kleinen, ja, fünf. Mit, mit der Wolke? Ja, Wolko ne, genau. FKK. Ja, okay. Äh, Kochstedt wie? Dann sind es glaube ich sechs, oder? Warte mal, jetzt müssen wir mal durchzählen MCC WCC, WCC. Gelbrot. Gelbrot
2: Roslau, roslau. Wolke. Wolke
1: Kochstedt Sechs Sechs
2: Wie kommt denn das?
1: Weiß nicht, gibt <lacht> noch einen?
2: <lacht> Nein Sechs plus X hm, Guck mal
1: Ist das jetzt eine, eine Bereicherung oder ist das eher, dass du sagst ach Mensch, wäre eigentlich schön, wenn es ein paar weniger wäre Also äh, es ist eine Bereicherung für das roslau für
2: das Kulturgeschehen hier weil, das erkläre ich jetzt auch, viele werden sagen, so viele Vereine, geht denn das? Ja, das geht. Weil jeder macht seinen individuellen eigenen Karneval. Was ist das Besondere an eurem? Äh, wir machen volkstümlichen Karneval. Wir machen auch Karneval für alte Menschen. Wir machen Karneval für behinderte Menschen. Und wir machen Weiberfastnacht.
1: Deswegen kannst du, weil fassen, ist das dein schönster oder dein schlimmster Tag? Oder kommt es immer darauf an, wer da ist?
2: Also mein schönster Tag ist der, der Vereins, die Vereinsveranstaltung. Da sind viele Vereine da, viele Freunde. Mittlerweile ist da eine Freundschaft entstanden, sind viele Freunde da. Und das ist natürlich das schönste. Und ich weiß, meine Leute, die messen sich immer an dieser Veranstaltung. Okay. Weil da sitzen Leute im Publikum, die machen
1: dasselbe. Wenn ich jetzt mal nochmal zurückkomme, du sagst volkstümlich. Wie muss ich mir das... Was, was, was bedeutet volkstümlich für dich? Singt ihr da nur Volkslieder
2: oder Nein. Was, wie würdest du es charakterisieren? Nein, volkstümlich bedeutet für mich familiär. Wir sind eine große Familie. Ich meine, wir haben alle dasselbe Hobby, sicher. Aber der WCC zum Beispiel, die haben sich konzentriert auf diese Tanz, äh, Gardetanz. Ja. Und da sind sie auch sehr gut. Das haben wir dann weniger. Und wir machen halt einen gemütlichen Abend mit der Familie und mit viel Party. Genau. Natürlich immer im Rahmen des Brauchtums.
1: Ja gut, ansonsten brauchen wir ja nicht Karneval machen, Richtig, wenn man das so Brauchtum das. nicht... So. Könntest du denn mal für uns das Brauchtum charakterisieren? Was alles ist konkret, das Brauchtum Karneval? Also Brauchtum Karneval
2: ist erstens mal Prinzenpaar. Ja. Diese Gemeinschaftlichkeit ist für mich Brauchtum. KLV-Sitzung, Ja. Brauchtum, Zugehörigkeit, KLV, BDK, Bund Deutscher Karneval, Karneval-Landesverband. Und eben dieser Spaß an der ganzen Sache. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil wenn du Spaß auf der Bühne bringst, dann hast du auch Spaß da unten bei den Zuschauern, bei den Gästen. Und das okay. ist für mich Brauchtum. Dann gehört noch dazu Uniformorden. neuerdings auch Pins.
1: Ja. Wärt ihr 50 dieses Jahr? Wir wären 50. Wir sind
2: 1973
1: gegründet. Äh, das heißt, damals konntest du ja leider noch nicht dabei sein, weil du noch gar nicht auf der Welt warst. Das stimmt nicht ganz so. Ich war schon auf der Welt, aber ich war damals noch nicht
2: dabei. Ich bin jetzt 27 Jahre dabei, bin seit sechs Jahren Präsident. Ich habe äh, die typische Karriere, Beleuchtung, Halter, Spothalter und jetzt bin ich Präsident. Manche sagen auch, dieser Hut war übrig. <lacht> Nein, ich mache das mit sehr viel Herzblut. Das liegt mir sehr am Herzen, dass auch meine Mitglieder alle... Und das verstehe ich auch unter
1: Brauchtum, dass die alle Spaß an der Sache haben, was sie machen. Dessau ist ja auch für seinen Umzug bekannt. Ja. Ne? Auch den organisiert er ja jetzt zusammen. Ja. Was macht den Umzug in Dessau so besonders? Also der um du hattest bei der Pressekonferenz gestern hattest du die Frage gestellt.
2: Er ja, war gar nicht da. Er war auch noch mal da. <lacht> hattest du die Frage gestellt, was fällt dir auf an den Dessau Umzug, nee. was ist da anders? Mir fällt auf, dass sehr viele... Kinder im Kostüm an der Straße stehen. Und das ja. finde ich sehr schön. Ja, ansonsten, wir haben uns damals zusammengeschlossen, wir vier Vereine, die Dessauer-Rosslauer Vereine haben sich zusammengeschlossen, weil wir einfach dachten, sowas kann nicht, darf nicht einschlafen. Ja, klar. Und mit äh, unserem Dr. Reck haben wir natürlich einen Partner, der ist unschlagbar und wir freuen uns schon auf den Nächsten.
1: Dr. Reck, für alle, die es nicht wissen, ist hier in der Stadt.
2: Oberbürgermeister. Der
1: Chef. Genau. Jawohl. Und der kann auch damit leben. Wenn er in der Wild durch den Kakao gezogen wird, dann Damit muss er kann einfach er, durch. Damit kann er, denke ich, sehr gut leben. <lacht> Karneval und
0: Volkstümlichkeit, was macht das für dich aus? dass man für das Volk eigentlich diese ganze Sache macht. Das Volk verkleidet sich sehr gerne. Das Volk geht gerne mal in anderen Positionen auf oder in anderen Figuren auf. Dafür ist ja Karneval auch gedacht. Und äh, ich denke mal, das ist schon so, dass wir da auch sehr nah am Volk sind, was man ja manchmal von anderen Institutionen nicht ganz mehr so sagen kann.
1: Oh, war das jetzt etwa eine leichte Regierungskritik? Nein, nein, nein. nein Feststellung. Gut, eine Feststellung. Äh, ihr dürft das ja alles sagen. Ihr tragt eine Narrenkappe Richtig. Ah, das gehört ja auch dazu bei euch und ich habe gehört, du hast ein ganz spezielles Verhältnis
0: zur Kappe. Naja, ich sag mal, es gibt sicherlich viele Kuriositäten um die Kappe und ich kann mich erinnern an eine Live-Übertragung des Rosenmontages aus Halle mit meiner damaligen Co-Moderatorin Tatjana Meisner, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße. Und äh, es war sehr viel Wind an, an, an diesem Tag. Und kurz vor der Live-Schalte fegte es mir die Kappe von dem Kopf. Und äh, in meiner Aufregung, weil man ja sofort live geht, setzte ich die Kappe wieder auf, merkte aber nicht, weil mir keiner sagte, was los ist, dass das Ding verkehrt rum auf dem Kopf saß. Hatte in meiner Hintertasche mein Handy ohne WhatsApp. Und dieses Handy hat dann permanent äh, geschnurrt während dieser Live-Schalte. Und ich wusste nicht, was man eigentlich von mir wollte. Nachdem wir dann wieder im Off waren, äh, habe ich dann mal drauf geguckt und dann stand darauf, Dirk, du hast die Kappe verkehrt rum auf dem Kopf. Es war zu spät. Was hat das gekostet? Also wie viel Runden Bier, wie viel Schmäh? Es, es war äh, nicht nur Bier, es waren dann auch äh, die, 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 die Arznei aus dem Harz, musste sehr viel äh, dann zur Linderung der Schmerzen getrunken
1: werden. Beste Grüße an Ralf Gläsing vom Schirker
0: Feuerstein. Und Walter Müller. Äh, wir wollen
1: heute aber klären in unserem kleinen närrischen Lexika-Quiz, was bedeutet eigentlich die Narrenkappe? Und es das heißt nicht etwa Hut oder Mütze. Auch dafür gibt es entsprechende Strafen in Karnevalsvereinen. Das wollten wir nur mal so gesagt haben, richtig? Richtig. So, Dirk, fang an. Was, welche Bedeutung hat die Narrenkappe?
0: Das Cabrio ist übrigens immer noch weg. Ja, es gibt übrigens diesmal auch wieder keine 10.000 Euro vom Landesverein. In der Vergangenheit war die Narrenkappe ein Zeichen für Magier und Hexen, die damit ihre mystischen Fähigkeiten verbergen konnten. Heutzutage wird sie vom Karnevalsnarren getragen, um ihre Zugehörigkeit zur magischen Welt des Spaßes zu zeigen. Das wäre Antwortmöglichkeit 1. Ja, das ist natürlich die falsche, weil die richtige Antwort ist ja, dass
1: ursprünglich Gelehrte und Intellektuelle eine Kappe trugen, um ihren Geist sozusagen vor Kritik und Spott zu bewahren. Dass das also von außen auf diese... Verrückten Ideen damals, ne, die, was weiß ich, ich gehe jetzt mal, gut, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber Galileo hier, die Welt ist eine keine Scheibe, ne? Und dann äh, daraus wurde dann irgendwann abgeleitet, die setzen sich eine Kappe auf. Dadurch kommen diese Kritik oh, und Spott von außen gar nicht mehr ran. Und jetzt wurde das von den Narren übernommen, um ihre Klugheit und Weisheit zu symbolisieren.
0: Naja. Die Narrenkappe ist ein symbolisches Accessoire, die während der Karnevals- und Fastnachtsfesten getragen wird. Sie repräsentiert die Narrenfreiheit und die ausgelassene Natur dieser Feiern, erlaubt humorvolle und oft spöttische Kommentare und schützt symbolisch vor der Kritik. Das wäre meine dritte Antwortmöglichkeit. Wer uns in diesem Podcast ganz genau zugehört hat, ich,
1: wir haben uns nämlich verraten eigentlich schon.
0: So ein bisschen, ne? <lacht>
1: So ein bisschen. Und äh, deshalb lösen wir jetzt auch auf, weil ich habe vorhin gesagt, ihr dürft das ja sagen, ihr tragt ja die Narnkerbe.
0: Richtig, ja. also die letzte Antwortmöglichkeit war die richtige. Der Narr durfte auch ganz früher, wo es ja dann noch böse
1: Strafen gab, wenn man die Obrigkeit beleidigt hat, durfte der Narr eigentlich auch immer fast alles sagen. Ja. Äh, hatte ja die Narnkerbe.
0: So genau. So ihr Lieben, wenn ihr uns erreichen wollt, Facebook oder? Ja, unsere Social Media Kanäle des KFV, Facebook ist da ganz weit vorne. Stell die Frage. Äh, geht's vielleicht auch per WhatsApp? <lacht> Nein. Aber ansonsten könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben und äh, wir versuchen euch dann mit einzufließen zu lassen mit den, mit den Fragen, die ihr habt. Und die nächste Folge kommt am 25. Januar 11.11. 11. 11. Unsere Narren richten der Narren Blick aus Sachsen-Anhalt. Bis dann.
1: Tschüss und Sachsen-Anhalt. Hello!